2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers On est ensemble pendant une petite heure pour essayer de décrypter l'actualité locale Et ce soir c'est un format un peu spécial qu'on vous propose puisque nous n'entendrons qu'un seul invité Mais que vous pourrez par contre découvrir deux reportages On commencera par un premier reportage réalisé par Sarah euh, Qui est un compte-rendu de la contre-manifestation euh, contre la Manif pour tous Qui se tenait le 10 octobre dernier à Nantes La Manif pour tous manifestait en opposition à la GPA et la PMA et donc euh, différents collectifs s'étaient mobilisés contre cette manifestation Sarah était dans le cortège elle nous ramène donc un reportage en immersion dans une deuxième partie d'émission c'est Léo qui nous parle ce soir d'histoire puisqu'il est allé à la rencontre de Raphaël Branche historienne spécialisée de la guerre d'Algérie qui présente ce soir aux archives départementales à 18h son dernier ouvrage Papa qu'as-tu fait en Algérie enquête sur un silence familial paru en septembre aux éditions La Découverte enfin pour terminer on écoutera un deuxième reportage réalisé par Sarah, assisté par Clémence. C'était la semaine dernière lors de la formation proposée par Ici C'est Cool, formation qui vise à prévenir les violences, les discriminations et les comportements inappropriés, notamment en milieu festif. Pour terminer l'émission, euh, nos volontaires civiques qui ont tous assisté à la formation viendront donc témoigner et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et sans plus tarder, le premier reportage de cette émission, donc Sarah nous emmenait dans le cortège de la contre-manif pour tous à Nantes le 10 octobre dernier.
3: Le samedi 10 octobre 2020, nous nous sommes réveillés à Angers. Nous savions ce qui nous attendait cette journée-là. Le programme était fixé, rejoindre la contre-manifestation de Nantes. Ce jour-là, nous allions se rassembler en riposte à des personnes qui marchent contre les droits de nos Adelphes et de nous y compris. Euh,
4: je suis à la gare d'Angers et euh, je prends un train euh, TGV Inouï vers Nantes. Euh, je vais à euh, place du Bouffet. Euh, parce qu'il y a une anti-manif euh, parce qu'il y a des personnes qui viennent manifester euh, euh, et c'est la manif pour tous et euh, ils nous aiment
0: pas du coup, euh, bah, du coup on, on, on va dire qu'on est là même s'ils nous aiment pas on est là voilà
1: voici
5: une... 917 et 917 en provenance... Et destination, Croatie et Nantes. Départ, on nous est à 12h17, en 30
3: on est le samedi 10 octobre 2020 et aujourd'hui c'est la mobilisation nationale contre le projet de loi bioéthique, c'est-à-dire la PMA, procréation médicalement assistée, sans père, et la GPA, gestation pour autrui. Le collectif Marchons enfants a donc appelé à manifester à Nantes avec le soutien de la Manif pour tous, de l'Alliance Vita et des associations catholiques familiales. En réponse à cela, huit collectifs nantais, à savoir Safogang, Féministes révolutionnaires, Nantaises en lutte, Brigade de solidarité populaire, Action Antifasciste Nantes, Collage Féministe Nantes, Nantes révoltée et Collectif d'Action Féministe Nantes ont organisé une contre-manifestation, une riposte contre la manif pour tous. Nous sommes donc dans le train en direction du rassemblement qui a lieu à 14h, place Bouffée, à Nantes. Il est 14h10, on est au rassemblement, place Buffet. Apparemment, il y a la manif pour tous qui sont à la place royale à côté, à peu près le même nombre et on attend euh, que ça commence. Début de la manifestation, texte d'appel du collectif Safogang contre l'ordre hétéro-patriarcal, contre la transphobie d'État. Le racisme gangrenant et la violence d'une société toujours plus blanche, toujours plus capitaliste, toujours plus haineuse de nos identités et de nos sexualités, révoltons-nous. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés contre celles soutenues par les extrêmes, luttant depuis toujours contre le mariage pour tous, contre le projet de loi bioéthique, intimement violent, misogyne, sérophobe, sexiste, homophobe, classiste. Servant les intérêts de celles qui nous exècrent et de celles qui nous tuent. Contre le vieux monde, celui qui nous crache encore une fois tout son venin à la figure. En face de nous aujourd'hui, sa carcasse dégarnie, les derniers soubresauts le de son dédain et de sa haine. Et nous nous dressons face à lui avec toute notre colère, sourde, toute notre révolte et notre harne, toute notre volonté, plus forte que tout. Le vieux monde veut notre mort. Chaque jour, nous sommes assassinés, violés, agressés. Chaque jour, notre rage redouble. Que crier à cette société à part Nous mourrons et c'est de votre faute. Bien sûr, nous avons peur. Arme première du régime cis hétéro patriarcal blanc, la peur est partout et nous la portons en nous. Nous ne nous battons pas seulement pour aimer, nous nous battons pour ne pas mourir. Nous nous battons contre la mort et cette lutte est une lutte qui nous rassemble et qui nous lie. Bien sûr, nous avons de la peine, bien sûr, nous avons de la haine. Et cette peur, cette haine et cette peine grandissent en nous jusqu'à exploser. Nous ne voulons plus vivre dans la peur, dans le silence et dans l'angoisse. Nous ne voulons plus pleurer nos adelfes suicidés par une société qui les méprise et les agresse. Nous ne demanderons plus jamais poliment le droit d'exister. Aujourd'hui, ce droit, nous l'arrachons à cette société qui préférerait nous voir crever. Mais regardez autour de vous, nous sommes vivantes, nous sommes en colère. Que cette colère nous serve aujourd'hui à envahir la rue, à envahir l'espace, à envahir leur monde. Aujourd'hui et tous les autres jours, soyons fiers de ne pas jouer au jeu de lhétéro capitalisme blanc-bourgeois. Soyons fiers de bousculer la morale et les lois. Soyons fiers d'os êtres qui nous sommes, d'aimer qui nous aimons. Portons la voix pour tous nos Adelphes martyrisés, par ce monde blanc, bourgeois, qui ne respecte que ses pairs et dont nous ne ferons jamais partie. Portons la voix de ceux que nous aimons et tous de qui s'aiment, envers et contre tout. Nous, Gwyn, B, NB, trans, PD, queer, réfractaires, queer en colère, nous sommes là aujourd'hui pour crier haut et fort notre fierté d'exister, hors de leurs normes, hors des carcans d'une société toujours plus LGBTQIA plus phobe, toujours plus sexiste, toujours plus raciste, toujours plus classiste, toujours plus validiste. Nous ne rentrerons jamais dans les cases du régime blanc cis, hétéro, capitaliste. Oui, nous sommes hors normes et nous en sommes fiers, fiers d'être pour toujours en conflit avec ce monde qui opprime, qui condamne et qui étrique, fiers de suivre nos propres règles, d'inventer nos propres codes, fiers de notre colère, de notre rage et de notre liberté qui explose toutes leurs petites cases. Nous ne serons jamais de leur monde, nous les marginaux, nous les laissés pour compte, sans cesse attaqués, violentés, humiliés dans nos droits les plus fondamentaux, dans nos identités et dans nos sexualités. Nous ne serons jamais de leur monde, mais nous ne nous laisserons plus jamais contraindre à y rentrer. Ils ne veulent pas de nous et préféreraient nous voir contraints, contraintes, muselés, honteux, honteuses, mais nous n'avons jamais été aussi fiers, aussi nombreux, nombreuses et aussi libres. Aujourd'hui, pour nous tous, montrons au vieux monde à quel point notre amour, notre colère et nos fiertés sont plus fortes que leur haine. Ne nous laissons plus jamais faire. à peine 30 minutes que la manif a commencé, on vient déjà de se faire gazer. La contre-manifestation a été bloquée dès le début, un dispositif policier très important a été déployé seulement du côté de la contre-manifestation pour empêcher les militants militantes de rejoindre le cortège anti-PMA. Et pour ce faire, la police n'a pas hésité à gazer les manifestants manifestantes de la riposte dans les rues de Bouffet. Riposte, pacifique qui plus est. Finalement, les deux manifestations auront rassemblé chacune environ un millier de manifestants-manifestantes. Les deux cortèges ne se seront pas croisés, avec d'un côté une manifestation protégée par la police et de l'autre des gaz lacrymogènes lancés sur les militants-militantes dans les rues du centre-ville. Le cortège de la Manif pour tous et de marchands-enfants se sont rendus au mémorial de l'esclavage et devant le tribunal. Pendant ce temps, la riposte prenait la garde de Nantes et hurlait sa détermination, qui, elles, n'auront pas. C'est radical et où nous sommes fiers, féministes et radicales et enfoirés. L'eau qui se tait, celle qui pleure ou qui est gay, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de
4: ruisseau,
3: Et c'est mon cœur, ou bien
6: C'est ma mère ou la
3: vôtre Une sorcière comme les autres
2: 17 sur les ondes de Radio Campus, vous êtes toujours dans le sous-marin, à l'instant c'était Asteroid Number no. 4, Paint It Green sur le 103FM et je vous propose maintenant d'écouter l'interview réalisée cet après-midi par Léo, il était parti à la rencontre de Raphaël Branche, historienne spécialisée de la guerre d'Algérie, on écoute ça tout de suite
7: Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire avec Raphaël Branche, historienne spécialiste de la guerre d'Algérie et autrice de nombreux travaux sur cette question encore d'actualité. Bonjour Raphaël. Bonjour. Les ouvrages que vous avez publiés jusqu'alors traitent de la guerre d'Algérie. Quelles sont les thématiques liées à ce conflit qui méritent aujourd'hui encore de nouvelles recherches ou méritent d'être retravaillées par rapport aux précédents travaux qui ont été effectués
5: il y en a plein sans doute, mais le problème principal pour les traiter, c'est l'accès aux archives en fait. En ce moment, on a un gros souci d'accès aux archives sur la période contemporaine, puisque les archives secret-défense sont pour l'instant inaccessibles. Et en fait, contrairement à ce qu'on imagine parfois, secret-défense, ça peut concerner des choses qui n'ont rien à voir avec la défense et qui donc peuvent toucher des questions sociales ou économiques. Donc voilà, le principal problème aujourd'hui pour travailler, c'est l'accès aux archives.
7: Votre dernier ouvrage, « Papa, qu'as-tu fait en Algérie Enquête sur un silence familial » est paru en septembre aux éditions La Découverte. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette recherche
5: C'est finalement peut-être une espèce de réflexion sur mon propre travail depuis 25 ans, où j'ai toujours beaucoup interrogé les anciens d'Algérie. Et là, je, je prenais progressivement conscience de l'importance de cette expérience dans leur famille, pour leur famille. Et donc, il a fallu que je trouve le moyen d'en faire l'histoire. Mais voilà, c'était l'idée.
7: Alors, personnellement, j'ai eu la chance d'entendre des témoignages d'expérience en Algérie. Pourtant, ce n'est pas le cas de tous les enfants et des petits-enfants des, des appelés. C'est tout l'objet de votre livre. Comment expliquez-vous en quelques phrases ce silence sur ce qu'il s'est passé pendant la guerre
5: Alors, en quelques phrases. Déjà, un petit commentaire, c'est-à-dire que je pense que les petits-enfants ont plus entendu que les enfants. Bien plus, en fait. Et c'est de manière assez classique, en fait. Pour d'autres conflits, on a ce genre de, de, pa- de saut au-dessus de la génération des enfants. Parce que, d'une certaine manière, quand on est père... Euh, on est père et donc on a des relations d'éducation hein, avec ses enfants et le passé qu'on a eu avant, puisque la guerre d'Algérie c'est des choses qu'ils ont vécu à 20 ans euh, ce passé n'a pas forcément à être euh, explicité dans la relation euh, père-enfant quand on est grand-père c'est différent quand on est grand-père on n'a pas de relation d'éducation et donc on peut euh, ra- parler de son passé au sens très large euh, beaucoup plus aisément à, à ses petits-enfants Donc euh, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est qu'effectivement euh, il y a de nombreux silences dans les familles françaises autour de cette expérience et il y a surtout des impressions de silence, c'est-à-dire que euh, beaucoup de gens me disent, euh, et disent encore, et il n'en a jamais parlé, il n'en a jamais parlé. En fait, on se rend compte qu'ici, ce n'est pas tout à fait vrai, ils en ont parlé, mais ils en ont parlé par bribes, ils en ont parlé par fragments, ils en ont parlé sans que ce soit très explicite. Euh, ils ont aussi, eux, le sentiment qu'ils n'ont pas été entendus. Donc voilà, toutes les explications tournent autour de... Dans mon livre en tout cas, elle tourne autour de comprendre comment fonctionnent les familles françaises qui sont les lieux d'échange et de transmission. Et donc ces, ces familles, elles évoluent dans le temps et c'est l'histoire du livre.
7: La guerre d'Algérie a été présentée au début comme des événements d'Algérie. On ne parle pas explicitement pardon, de guerre comme ce, ça a été seulement le cas en, en 1999. Est-ce que ça a pu jouer un rôle justement sur ces non-dits
5: Ça a assurément joué un rôle sur la capacité des Français de métropole il faut rappeler, que la, à comprendre ce qui s'est passé. Il faut rappeler que la, la guerre en Algérie, donc, se passe en Algérie, que les Français de métropole ne connaissent pas l'Algérie, ils n'ont aucune idée de co- comment fonctionne la colonisation. Enfin, ils ont une idée qui est ce qu'on leur a dit, mais ce n'est pas forcément la, la réalité. Et euh, comme on leur dit pas que c'est la guerre, ils ne s'imaginent pas que là-bas, leurs proches euh, risquent de mourir, par exemple, ou, ou d'avoir à tuer, ou d'avoir à commettre un certain nombre d'actes qu'on leur demande de commettre, parce que précisément, on est en guerre. Donc il peut y avoir dans ce déni officiel, euh, il peut y avoir des conséquences énormes de ce déni officiel autour de ça, de, de la manière dont les proches n'ont pas pu se représenter finalement euh, la guerre de leur euh, fils, de leurs frères, notamment.
7: Et tout ce que vous disiez en, en, en début d'entretien, il y a une, plus une facilité de transmettre à ces petits-enfants à cause de ce lien indirect que de transmettre à ses enfants.
5: Alors, oui, pour les raisons que j'ai dites, et aussi dans le cas particulier de la guerre d'Algérie, pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire que depuis 1999, euh, officiellement, l'État a reconnu que c'était une guerre. Donc c'est aussi beaucoup plus facile de se raconter comme ancien combattant euh, quand on n'a pas à faire la preuve du fait qu'on a bien été en guerre, à une guerre, alors que jusqu'à présent, les hommes pouvaient se sentir anciens combattants, l'État pouvait les avoir reconnus d'ailleurs comme tels, c'est aussi le paradoxe, mais euh, quant à comprendre qu'ils avaient vraiment été dans une guerre... Ça c'est encore autre chose.
7: Lorsque l'on est historien, on est souvent confronté à la distinction entre l'histoire qui est scientifique et la mémoire qui est plus subjective et collective. Votre travail repose, j'imagine, sur des témoignages d'Appel en Algérie. Comment vous êtes parvenu à bien distinguer les faits et de leur interprétation dans le cadre de l'exploitation de ces sources
5: C'est la question de base de tout historien qui travaille sur toute source qui n'est pas complètement contemporaine de l'événement. Ce n'est pas simplement lié au aux témoignages oraux et aux questionnaires recueillis à posteriori. Ça vaut le... bon, voilà c'est le cas d'autres sources, donc voilà, je, je, je l'ai fait parce que c'est mon métier, j'espère l'avoir fait correctement. Euh, concrètement, j'ai surtout travaillé sur les multiples discours tenus par une même personne, et donc en travaillant sur ces variations des discours, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'ils disaient, c'était pas forcément la vérité de l'expérience, hein, finalement, que la vérité de leur récit, c'est-à-dire, si je dis euh, j'ai... Euh, je trouve l'Algérie magnifique euh, dans une lettre en 1957, mais que dans le récit que j'en fais plus tard, je dis euh, « j'ai été frappée par la pauvreté voilà. ». Est-ce que ça veut dire que c'est faux que l'Algérie était magnifique en 1957 Non, sans doute pas. Simplement, le, le récit a évolué. Les, les accents mis par les gens euh, ont, ont changé en fonction de, des interlocuteurs et, et du moment, et c'est plutôt ça qui m'intéressait.
7: Est-ce plus simple de parler de ces sujets pour les appeler à des professionnels comme vous que d'en discuter avec les familles Dans le sens où, euh, si effectivement la famille c'est la proximité, ce n'est pas forcément un gage de réceptivité qui peut conduire à un jugement éventuel. Ce que ne peut pas faire une historienne et un historien
5: Il faudrait leur demander, à eux. Moi je ne peux que constater, et c'était une partie de mon étonnement, c'est que moi j'ai commencé euh, ma thèse sur des sujets très sensibles a priori puisque je travaillais sur les violences illégales de l'armée française c'est comme ça que je m'adressais aux anciens combattants en leur disant que je travaillais sur les violences illégales de l'armée française et puis eux les définissaient ensuite donc des sujets dont on pouvait a priori se dire que peut-être ils n'auraient pas eu envie d'en parler à une étrangère et en fait j'ai re- re- reçu toujours des, des enfin voilà, jamais de refus en fait donc il faudrait leur demander à eux pourquoi est-ce qu'ils n'ont parlé à moi et pourquoi ils n'en parlaient effectivement pas à leur famille. Une des pistes, c'est évidemment ce statut d'étrangère, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la peur du jugement. Euh, simplement, c'est une autre nature de jugement. Parfois, on cherche le jugement de l'historienne, on cherche la validation qu'elle peut apporter aussi sur, le, sur, sur ce qu'on raconte, sur la, la, le fait qu'on n'a pas déliré, que ça s'est vraiment passé comme ça ou, ou des choses comme ça. On, on cherche quelqu'un avec qui échanger, tout simplement, qui a une forme de, de connaissance. Et puis, bien sûr, détacher des enjeux affectifs de la famille.
7: Est-ce un comportement propre à l'Algérie on retrouve aussi ce silence du côté des, des appelés qui sont allés en Indochine, juste avant la guerre d'Algérie
5: Alors c'est juste une des grandes caractéristiques de la guerre d'Algérie, c'est que l'Algérie c'est proche, il y a beaucoup d'Algériens en France, tout ça c'est très différent de l'Indochine, et surtout c'est une guerre de conscrits, ce qui n'est pas le cas de l'Indochine, seuls les, 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 les militaires de carrière partent en Indochine, donc on n'a pas du tout la... On peut pas mener la comparaison à égalité. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de travailler sur l'armée de la République en tant qu'elle est armée de conscription universelle et qu'elle envoie sous les drapeaux des hommes dont c'est pas le métier, dont c'est pas le désir, c'est pas le désir d'en faire son métier. C'est leur désir éventuellement de servir leur patrie, mais mais c'est tout. Donc ça, ça fait une grande différence avec l'armée l'armée envoyée en Indochine.
7: La guerre d'Algérie est incluse dans les manuels scolaires depuis 1983, il me semble. Est-ce obligatoirement, elle est obligatoirement pardon, au programme des filières générales dans les lycées Sa place est-elle assez importante à vos yeux dans les programmes où elle devrait être repensée, voire accentuée
5: En fait, toute question sur les programmes scolaires euh, doit éviter d'être myope, je crois, c'est-à-dire de se focaliser sur un événement, parce qu'on a toujours tendance, quand on est spécialiste, à trouver qu'on ne parle pas assez de, de ce dont on est spécialiste. Donc je voudrais essayer de vous répondre autrement, c'est-à-dire je pense qu'il faut repenser éventuellement... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'enseignement de l'histoire contemporaine dans notre société quel sens ça peut avoir et l'enseignement de l'histoire tout court Et est-ce que c'est en accumulant les connaissances et le maximum de connaissances et le plus d'événements couverts qu'on va mieux former les citoyens à la connaissance du passé et à l'histoire critique Ou est-ce que c'est en approfondissant seulement quelques cas Par exemple, hein, je, ces deux options que je donne là, il y en a certainement d'autres, je pense que c'est des réflexions que des gens mènent, en tout cas je le souhaite. Et la solution n'est pas d'accumuler, d'accumuler encore plus, encore plus, à mon sens. C'est-à-dire que... La guerre d'Algérie, en tout cas, elle est déjà présente. Elle est présente depuis longtemps, elle est bien présente. Euh, depuis euh, maintenant plusieurs années, elle, la colonisation aussi est présente, et donc enfin, on arrive à comprendre la guerre comme autre chose qu'une guerre, mais vraiment une, un, un événement qui a sens en relation avec l'histoire coloniale. Ça, ça me paraît très très souhaitable. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne peux pas dire que il y a un problème. Il a, voilà. Il y, a, il y a d'autres périodes aussi sensibles de l'histoire de France peut-être, qui ne sont pas traitées euh, à égalité dans les manuels. Donc, Je crois que ça va de ce point de vue-là.
7: De façon plus générale, l'histoire est une science humaine très souvent récupérée par le personnel politique. Emmanuel Macron ne fait pas de la guerre d'Algérie un tabou. Déjà en 2017, il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Et cet été, il a chargé l'historien Benjamin Stora d'une mission pour que, je cite, « l'histoire de la guerre d'Algérie soit connue et regardée avec lucidité ». Que pensez-vous de cette implication et de cette démarche engagée par le président de la République
5: Alors la citation que vous faites de 2017, c'est « Emmanuel Macron candidat », ce qui n'est pas exactement pareil qu'Emmanuel Macron président. En tant que président, il il est plus prudent. Euh, Mais en l'occurrence, sur l'Algérie, il a a accompli, euh, notamment en septembre 2018, dans son discours euh, à l'occasion de de sa visite à Madame Audin, la veuve du mathématicien communiste assassiné par les les militaires français, il a accompli un geste vraiment très important de reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ses crimes, en ce sens, euh, voilà, ça, ça me paraît être notable et mal- être pouvoir être mis à son crédit. La commission dont vous parlez, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on en est là.
7: Vous avez effectué votre thèse sur les, la torture pendant la guerre d'Algérie, utilisée par l'armée coloniale. On l'aura compris, vous aimez enfoncer des portes fermées, d'abord avec la question de la torture, puis euh, cette fois-ci dans votre, euh, dans votre ouvrage autour du silence de la guerre d'Algérie. Vous avez déjà de nouvelles recherches en tête ou en cours euh, mmh. pour continuer à, à renouveler les champs d'études euh, concernant la guerre d'Algérie
5: Merci pour votre question. C'est vrai qu'on est toujours entre deux projets. J'en ai plusieurs pour tout vous dire et on verra bien ce que l'avenir me permettra de faire.
7: Très bien. Écoutez, Raphaël, merci pour votre intervention et à bientôt.
5: À bientôt.
2: Le sous-marin sur Radio Campus Angers. A l'instant, c'était Photo Synthesizer de Reuben Van Smith. Et je vous propose maintenant, pour nous diriger tranquillement vers la fin de cette émission, d'écouter un deuxième reportage qui a donc été réalisé par Sarah et Clémence. C'était la semaine dernière lors de la formation proposée par Ici C'est Cool, l'ensemble de nos volontaires civiques qui étaient. On écoute ça tout de suite.
3: 122 rue de la Chalouère à Angers. Le tiers-lieu, le 122, accueille la formation « Ici, c'est cool ». Salut Lucie.
6: Bonjour. Tu es chargée de projet pour « Ici, c'est cool ». Alors C'est une campagne de communication qui a d'abord été menée en Pays de la Loire. L'objectif, c'est de sensibiliser les publics et personnes présentes sur les festivals, que ce soit les artistes, les prestataires, ou les bénévoles, aux différents comportements inappropriés afin de bannir des festivals toute forme d'agression ou de violence verbale à caractère sexuel, raciste et homophobe. Il bah, y a une formation qui est prévue sur Angers, jeudi et, et vendredi. Donc c'est au 122. Et c'est une formation qui s'adresse pas seulement au, au, milieu, de, au milieu festivalier, c'est aussi au euh, milieu des concerts. Il y a de plus en plus de gens qui vous demandent Oui, de
5: toute façon, c'est vrai que les gens, euh, de toute façon en générale, dans le milieu professionnel, les gens, les gens se forment de plus en plus sur le harcèlement des violences sexistes et sexuelles. Maintenant, il y a la loi qui oblige à avoir des référents dans les entreprises. Et donc, dans le milieu festif aussi, oui, il y a vraiment une volonté très positive de la part de beaucoup de personnes de se former sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça que là, on forme pas mal les personnes qui sont adhérentes au pôle régional des musiques actuelles en Pays de la Loire. Mais on va aussi former des gens en Bretagne, à Brest et à Rennes, dans le Grand Est, à Châlons-en-Champagne, également en en Nouvelle Aquétine à Bordeaux et à Paris.
4: Emmanuelle Ménard-Vigneron, je suis conseillère emploi-insertion au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Maine-et-Loire et j'interviens sur euh, les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous étions euh, ce matin au 122 pour euh, participer au programme Ici c'est cool et euh, sensibiliser euh, des professionnels et des bénévoles aux violences sexistes et sexuelles en festival. Estelle Moinard, je suis directrice du Centre d'information formation sur les droits des femmes et des familles de Maine-et-Loire. Euh, notre association euh, est située à Angers. On a une mission d'intérêt général d'information euh, des femmes et des familles, du public au sens large. Et on intervient euh, sur la thématique des, de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les discriminations et les violences sexistes. Euh, donc Ce matin, on intervenait effectivement euh, dans le cadre de la formation euh, Ici c'est cool, euh, qui est une action de sensibilisation, de prévention des violences sexistes et sexuelles susceptibles de se rencontrer au sein des festivals. Et dans le cadre de cette intervention, j'intervenais plutôt sur la question du dispositif légal et des repères un peu juridiques sur les comportements autorisés et interdits.
6: Clémentine David, je suis conseillère conjugale et familiale et animale animatrice de prévention au planning familial 49, donc en et loire à Angers plus précisément, qui est un lieu euh, d'écoute, d'accueil, d'information sur toutes les questions liées à la sexualité. Et donc cet après-midi, j'étais là pour euh, un petit temps de sensibilisation, formation à la prévention des violences sexuelles en milieu festif. Donc c'est-à-dire donner quelques pistes d'action pour euh, les collectifs d'organisation, d'événements, euh, en soirée, en festival et autres. Pour pouvoir mieux gérer, être un peu plus outillé pour gérer ce genre de situation.
0: Euh, Yann Christodoulou, moi je suis responsable d'une société de sécurité, là, Budo Sécurité, c'est sur euh, Nantes. On intervient beaucoup en festival. Et au départ, je suis un du monde associatif, et par hasard, arrivé dans la Sécu, et par hasard, arrivé sur une formation en tant que stagiaire, euh, celle qu'on fait aujourd'hui. Qu'on a fait sur ces deux jours, sur lequel il n'y avait pas de module sécurité. Et à l'issue de cette formation-là, on s'est rendu compte que bah, le gros manque, c'était ça. Donc euh, on m'a demandé de revenir, mais comme comme intervenant. Et c'est vraiment une problématique euh, intéressante, on l'a de plus en plus. Après, c'est une question de temps. Un festival à monter, c'est énormément d'énergie, énormément de temps. Trouver encore du temps pour ça, au début, ça semble pas évident. Une fois qu'ils ont mis le nez dedans, ils se rendent compte que c'est indispensable de s'intéresser à toutes les problématiques d'agression sexuelle ou autre hein, et qu'il faut vraiment résoudre, euh, résoudre ça. Donc euh, Après, faut trouver le professionnel de sécu euh, qui a envie de le faire, qui sait le faire, qui a des gens formés pour. Euh, qui... Il dis- faut que c'est à eux de discuter avec leurs prestataires pour euh, faire en sorte que leurs prestataires soient à la hauteur de ce qu'ils sont en droit d'attendre.
8: Émilie française, je fais partie de l'association Ethno-Art. Je suis anthropologue. Alors, mon domaine euh, en particulier, donc, dans le cadre de mon association, c'est vraiment, euh, on est sur, euh, autour de la création, en gros, d'espaces de dialogue autour de, l'inter... la création d'espaces de, dialogue autour de l'interculturalité, à partir d'ateliers de formation à dif... pour différents publics qui vont apporter des connaissances issues de l'anthropologie pour questionner des sujets de société tels que le racisme, les discriminations, les migrations, les questions de relations hommes-femmes, euh, euh, voilà, tout un ensemble de, de sujets. Et euh, personnellement, je suis donc anthropologue et vraiment spécialisée sur les questions genre, migration, euh, discrimination, orientalisme, euh, voilà. Cet après-midi, j'étais là pour assurer une formation euh, sur le thème justement « croisé. des discriminations racistes et des discriminations homophobes. Et on a essayé quand même de voir en quoi euh, ces ces discriminations peuvent aussi être liées, articulées euh, dans, dans la société.
2: 40. 3, toujours dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, à l'instant c'était Magic Brother and Mystic Sister avec le titre Waterforms et pour euh, conclure euh, cette émission euh, je suis entouré de mes services civiques, vous avez pu euh, entendre l'un et les autres, peut-être à tout le monde dans ce reportage, civique. mes services civiques <rire> nos services civiques, un peu mes services civiques et puis donc euh, bah, on va revenir un peu ensemble sur euh, cette formation euh, à laquelle vous étiez tous euh, présentes euh, et présents, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous commencez en fin tour de table, euh, en commençant par, par Clémence.
6: Bonsoir. Euh, donc c'était une ah. formation euh, pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles euh, en festival et milieu festif. Euh, personnellement, j'ai vraiment aimé ce côté formation. Ils avaient commencé avec une campagne choc en 2019 et puis bon, bah, 2020, année blanche, tout ça, tout ça, un peu galère. Euh, donc ils ont vraiment bossé le point, le point formation. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que nous, à cette table, en tant que service civique, c'est des sujets qui nous concernent, sur lesquels on était déjà sensibilisés. Et quand on s'est rendu compte que c'était pas le cas de tout le monde autour de la table quand on était en formation, donc surtout de la part d'organisateurs, d'organisatrices euh, d'événements festifs, on s'est dit que, ouais, il y avait vraiment un sérieux travail d'éducation à faire et que... Euh, Ça passait aussi bah, par les gens qui gèrent tout ça. Parce que comment gérer les violences sexuelles si la personne qui organise ne connaît pas les définitions juridiques, par exemple Euh, Aussi, ne sait pas que parfois c'est condamnable la différence entre un viol, une agression sexuelle, tout ça, tout ça.
3: Euh, bah, je, vais, euh, je vais rejoindre euh, un peu Clémence, ce que j'ai trouvé l'initiative vraiment euh, très importante et ce qui m'a le plus apporté, je dirais que c'est euh, peut-être les notions un peu juridiques, pénales, etc. Parce que c'est des notions que j'avais finalement euh, pas beaucoup, en tout cas moins que le reste, mais c'est vrai que c'était une formation où... Euh, plusieurs profils se sont rencontrés, on était malheureusement et heureusement, je ne sais pas trop, pas venus tous avec les mêmes cartes en main, on va dire. Et donc il y avait des gens qui étaient plus ou moins déconstruits, comme partout, hein. je ne parle pas forcément des gens de la formation en particulier. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de chemin encore à faire. Pour des choses qui paraissent un peu assez basiques, quand nous on a fait euh, le chemin mais on va continuer euh, encore mais c'était quand même une très bonne initiative et euh, et d'ailleurs il euh, y en a quelques uns et quelques-unes euh, d'entre eux qui vont faire euh, qui vont passer par, euh, par les studios de la semaine prochaine pour parler de leur festival
2: quel teasing ouais, <rire>
3: <rire> et de
2: ton côté maïs alors comment est-ce que tu l'as là, ressenti
3: et bah, moi j'ai trouvé que
6: encore une fois on se rejoint tous que C'était une bonne initiative et que ça a vraiment rappelé que là, en gros, on ne peut pas savoir et c'est ce genre de formation qui devrait y avoir vraiment, même pas que dans le milieu festivalier, etc. Même de partout pour que tout le monde ait les mêmes infos et les mêmes, mêmes, pas forcément pensées, mais au moins que tout le monde soit sensibilisé et que ça arrête d'avoir des discriminations ou des problèmes vraiment qui peuvent prendre des proportions considérable. Et j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant et bien réparti. Et puis, voilà, quoi.
7: J'ai, j'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez déjà okay. dit beaucoup de choses. Simplement, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'information c'était peu les, les deux parties qu'on a eu d'abord entre théorique où j'ai vraiment approfondi ne serait-ce que les, les définitions juridiques sur les violences sexuelles la différence avec un viol ou même des, des, des définitions j'ai enrichi mon vocabulaire et surtout le, le côté pratique dans le sens où on a eu une, une intervention vraiment un euh, yann christ il me semble oui je suis à peu près sûr que c'est ça d'ailleurs c'est ça yann qui... yann 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 enfin, <rire> qui euh... A vraiment montré bah, quand on organise un festival, voilà la méthode à appliquer pour vraiment que, que chacun s'y sente à sa place et qu'il n'y ait pas de problème, en tout cas s'il y a un problème avec des violences sexuelles, racistes ou homophobes, que l'organisation du festival sache comment réagir.
6: Comme vient de le dire Léo, on a aussi abordé le racisme, l'homophobie. Nous on a rajouté la lesbophobie parce qu'on est arrivé avec, euh, avec notre, notre petit dictionnaire de termes. Euh, on a aussi abordé la transphobie. Tout simplement, ou enfin, les identités de genre, c'était, euh, c'était, on, voilà, on, on l'a survolé, mais c'est important de dire que ça fait aussi partie de ces formations, et que okay, le travail n'est pas fait à 100%, parce que c'est en cours, euh,
3: et voilà, toujours rappeler euh. Et que c'est important de se renseigner, parce que ça faisait vraiment partie des points qui n'étaient pas au point, et on n'a pas le droit en fait, de ne pas être au point, parce qu'il y a des personnes qui euh, existent. Et tout le monde a le droit de venir en festival et de s'amuser. Oui.
2: Merci beaucoup pour cette belle conclusion et si vous êtes intéressé vous-même pour suivre ces formations, si vous êtes voilà, programmateur, si vous travaillez dans les milieux festifs, vous pouvez vous renseigner sur le site d'ici. C'est cool, il me semble que les prochaines formations ou certaines des prochaines formations seront également en ligne. Et puis voilà, si le sujet vous intéresse, voilà, entre autres structures, on peut citer également Notout qui propose régulièrement des formations en ligne disponibles pour toutes et tous également. Euh, merci. Peut-être passer pour conclure cette émission Merci. Merci, Merci. beaucoup. Salut. Il va être, quant à nous, bientôt l'heure de nous quitter et je vous laisse à la suite de votre soirée. Dans quelques instants, à 19h, c'est l'anniversaire des 1 an du coureur de funk. Arnaud reçoit pour l'occasion Alex Grenier à 20h. C'est au tour de l'équipe de Jimmy et des sportifs de Ta Coubertin de faire le tour de l'actualité sportive. Ensuite, ça sera le début de votre soirée rap et hip-hop avec 21h Scratch Fellas et 22h Lamine. Très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus. On se retrouve demain pour le dernier sous-marin de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien